0: La FIFA presiona a la Conmebol por Qatar 2022 La Conmebol presiona entonces a las federaciones para que armen su logística y puedan arrancar las eliminatorias Por otro lado, la Conmebol presiona también a las federaciones y clubes para que construyan sus burbujas y pueda arrancar la Copa Libertadores el interés de FIFA y Conmebol no es el fútbol ni es la gente El tema es compromisos y es económico No importa que Tokio pasó todo al 2021 Un país que tiene menos de 60.000 casos y fue capaz de retrasar los Juegos Olímpicos un año FIFA y Conmebol quieren jugar como sea en el subcontinente que tiene más de 22 millones de casos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conversa futbolera que llamamos... Fútbol en Línea. Mi nombre es Armando Naranjo, arroba Naranjazos en Twitter, arroba Fútbol en Línea el de este programa y arroba Fútbol en Línea punto TV en Instagram. En esta edición vamos a revisar lo que viene. Copa Libertadores en septiembre y eliminatorias suramericanas en octubre, supuestamente. Conmebol ha fijado fechas, horarios y sedes para el arranque de Copa Libertadores a partir del 15 de septiembre. Y han fijado fecha para inicio de eliminatorias suramericanas el 8 de octubre sin sede ni hora definida. En teoría se jugaría inicialmente en cada país sede con estadios por definir, aunque en teoría intentarían arrancar esa, prima, esa primera jornada de la manera siguiente. Brasil-Bolivia en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Paraguay-Perú en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Argentina-Ecuador en el estadio Monumental de Buenos Aires. Por otro lado, Colombia-Venezuela en el estadio El Campín en Bogotá, Uruguay y Chile en el estadio Centenario de Montevideo. Sigue de todas formas el rumor en el aire de la idea de crear una burbuja en Portugal aprovechando la experiencia en la Champions League para instalar a todas las selecciones y jugar al menos las dos primeras jornadas allí. En el caso de Copa Libertadores se pretende arrancar una fase de grupos bien exigente en un calendario que incluiría casi todos los martes, miércoles y jueves a partir de septiembre hasta finales de octubre con pausa por eliminatorias. Para eliminatorias la Comebol pretende un calendario también apretado que tiene dos jornadas dobles con los cinco partidos el mismo día separadas por cinco días con la intención de definir las cuatro primeras jornadas en solo dos meses. Revisemos un poco más al detalle el tema Copa Libertadores y luego vamos a la eliminatoria suramericana. En el caso de Copa Libertadores la situación es variopinta. Casi todas las federaciones han logrado la aprobación de sus respectivos gobiernos según las normas sanitarias y planes que han venido presentando para poder llevar adelante sus partidos. El protocolo de hecho ha sido aprobado en 8 de los 10 países de Comebol, faltando solamente en Argentina y en Uruguay. En la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, esperan y suponen que el gobierno aprobaría sus planes esta semana. Así que esta parte del programa podría quedar caduca cuando lo estés viendo o lo estés escuchando. De hecho, en Argentina tienen elegido incluso el estadio donde jugará River Plate, por ejemplo. Así que las cosas más o menos adelantadas. Las burbujas en cada país estarían aprobadas y no dejan de resultar algo curioso. Sí, me resulta algo curioso cómo puede garantizarse el viaje de 32 equipos entrando y saliendo de sus países varias veces y que nada suceda. El riesgo que supone distintos contactos en diferentes países y el tema aún no claro del contagio de asintomáticos o no. A ver, supongamos que Colo-Colo viaja y juega contra Peñarol. Terminado este partido regresa Colo-Colo a Chile para recibir a Wilsterman, mientras Peñarol viaja para jugar contra el Paranaense. Cuando llega Peñarol a Brasil, les hacen las pruebas y salen dos positivos. Dios quiera que no, esto es un supuesto. Entonces, ¿van a jugar ese partido? Colocó lo que acaba de verse con Peñarol, no tendría que hacer cuarentena. ¿Podrían jugar contra Wilstermann? En ese caso, ¿suspenden un partido? ¿Suspenden los dos? ¿Darán forfeit? ¿Cómo reajustarían el calendario? En Europa, que nos llevan unos cuantos meses de ventaja con esta situación global, comenzaron a jugar Champions y UEFA cuando el tema empezó a controlarse. Además, lo hicieron en dos ciudades de dos de los países que mejor controlaron todo. Ocho equipos en Portugal, ocho equipos en Alemania. Ese fue parte del plan en el mundo desarrollado. Pero en Conmebol no, en Sudamérica quieren poner a viajar a 32 equipos entre los países que viven sus peores picos de contagios y algunos de ellos que no ven as, aún hasta dónde podrán llegar sus curvas, sus curvas exponenciales. Este es el problema que importa, este es el tema, no como algunos que se preguntan ingenuamente cómo es posible que, por ejemplo, en Venezuela, cómo se apruebe que juegue, se juegue Libertadores y no el torneo local. Es distinto el tema Como si tuviera que ver y fuese lo mismo organizar dos partidos con dos equipos sedes Que un calendario de 19 equipos que ni siquiera todos se están entrenando o haciendo pretemporada Porque sencillamente no pueden Sin hablar de los equipos como el ALA Fútbol Club que adeuda su plantilla y no les paga O no están preparados para esta contingencia O mineros por ejemplo Pero bueno, así son algunos Entonces pregunto yo ¿Tiene sentido hacer una Copa Libertadores hoy en Sudamérica y además como está planteada? Ahora veamos el tema eliminatorias suramericanas su o eliminatorias con Mebol, como quieras. La FIFA ha ratificado nuevamente y por unanimidad los ajustes en el calendario de eliminatorias que determinan entre otras cosas el arranque en doble fecha entre el 5 y el 13 de octubre. La FIFA no propone impone dos ventanas para jugar las cuatro primeras jornadas que van del 5 al 13 de octubre como acabo de decir y del 9 al 17 de noviembre. Conmebol entonces ha dispuesto 8 y 13 de octubre para las dos primeras fechas y 12 y 17 de noviembre para la tercera y cuarta jornada. En teoría ya con estas definidas. El estado metropolitano de Mérida en teoría era el que iba o es el que va a recibir el primer partido de eliminatorias como local, pero algunas fuentes indican que sería Pueblo Nuevo, como esa sede para el partido contra Colón. Esto es muy difícil que sea cierto y además suena muy lógico que esto sea así. Así que mantengamos Mérida en el caso de la tinto entendiendo que se siempre a puerta cerrada. No importa mucho la sede, sino que el estadio tenga grama, vestuarios y servicios para la prensa en óptimas condiciones. Así como también se requiere que la ciudad pueda estar en condiciones de albergar a ambas oncenas en hoteles que permitan ofrecer, ofrecer esa burbuja con todos los protocolos protocolos correspondientes. En ese sentido ¿será Caracas posible sede para la Vinotinto y el Olímpico o el UCB? Vi una foto más o menos reciente y la grama no parece estar en condiciones de ese partido, así que no. Mérida estará en condiciones para recibir a las selecciones de Colombia y Venezuela esperemos sea posible y para este caso tenemos que tomar en cuenta que los vuelos a Mérida aterrizan fuera de Mérida y luego hay que emprender recorrido terrestre en todo caso lo que llama la atención de esta apuesta de Comebol es haber picado adelante con este calendario que obliga en teoría a ajustar apropiadamente los calendarios de las ligas de las Ligas Europeas que aún no se conocen se sabe por ejemplo que la Liga de España arrancaría el 12 de septiembre pero aún no se conoce el calendario como será en detalle en lo sucesivo así que deberían generarse tomando en cuenta las eliminatorias suramericanas aparte del resto de eliminatorias en este caso tendrían dos opciones, o no colocar jornadas del 10 y 11 de octubre y el 14 y 15 de noviembre. La otra opción es que asuman que no contrarán las ligas europeas con sus estrellas suramericanas esos días. Los Neymar, Macy, Lautaro y Ángel Herrera, Machiza, etcétera, tendrían que viajar y perderse sus jornadas con sus clubes. Y no solo eso, llegando luego un jueves para parte del Jet que están en disposición de ser convocables para el siguiente fin de semana. Entonces acá aparecen un par de problemas más a resolver. Los equipos estarán dispuestos a arriesgar a sus jugadores, en su mayoría claves en sus conjuntos, para que disputen sus partidos de eliminatorias. Los países europeos aprobarán los protocolos suramericanos y no obligarán a los jugadores de selección a aislarse en cuarentena al menos dos semanas una vez regresen de Sudamérica. Y otra más, en España están subiendo los casos nuevamente y se habla de cierres a partir de septiembre. Entonces, ¿podrán viajar los jugadores de selección que juegan en la Liga Española y asistir a sus convocatorias? Acá entonces parecería lógico pensar que la idea de concentrar a las 10 selecciones en Portugal y jugar las dos primeras jornadas... Tal vez si la tercera inclusive y la cuarta allí también no solo es factible, sino casi una necesidad. Si la FIFA insiste en presionar a Comebol y estos a lanzar las eliminatorias, parecería que la opción Portugal sería la más conveniente, aunque no nos guste. Además, si igualmente se jugarán todos los partidos a puerta cerrada, casi que parece lo mismo se juegue en cualquier lado, ¿no crees? La diferencia en este caso la sufrirían los que aprovechan algunas condiciones de clima o de altura para elegir sus estadios sedes, caso Ecuador y Bolivia especialmente, que se quedarían sin la ventaja teórica de La Paz o de Quito. En todo caso, en esta solución, Bolivia podría ser el más afectado en la logística, pues todos sus jugadores viven en su país, así que Portugal tendría que aprobar el protocolo o recibirlos con el tiempo suficiente para aislarlos en una cuarentena que les permitiera además entrenar. Y es que surgen tantas dudas con estos esquemas, porque ahora pienso, ¿los clubes europeos se arriesgarían a un Neymar o a un Messi que se contagien? Tal vez es demasiado pensar en tantos detalles que seguramente todos en FIFA y con y clubes inclusive están pensando. Tal vez tocará acostumbrarse a esta nueva normalidad, única forma que el fútbol continúe. Suena difícil este panorama, pero es lo que hay. Es conveniente arrancar así libertadores y eliminatorias, porque la otra cara de la moneda es el tema económico. El fútbol como negocio, como actividad económica, está siendo fuertemente afectado por la situación global y de ahí que necesiten reactivarlo todo. Los países suramericanos van a tardar mucho en retomar la normalidad y sus economías sufren y sufrirán un impacto muy difícil de calcular en estos momentos. Y cuando me refiero a las economías, ni siquiera apunto a los poderosos, sino al ciudadano común que trabaja en el fútbol y vive de él. Desde jugadores hasta, hasta ayudantes, desde técnicos hasta empleados administrativos de equipos, personal de estadio, periodistas, locutores deportivos y personal de producción, entre otros tantos. Es enorme la consecuencia y tal vez esto sea una buena razón de peso real que apunte a forzar las cosas y no la presión por los compromisos con patrocinantes y televisoras. Aunque al final todo esto al activarse también cae en cascada al resto del ecosistema fútbol. ¿Qué opinas? ¿Es momento de forzar el reinicio del fútbol como sea o primero la vida y la seguridad? ¿Se debe arrancar con las medidas sanitarias necesarias o mejor pararlo todo y esperar a 2021? El panorama es complicado, pero por ahora habemos fútbol internacional mientras las ligas locales tardarán más en poder comenzar, aunque algunos países como Argentina y Venezuela, por ejemplo, enfocan esfuerzos en arrancar también como sea en septiembre o en octubre. En Perú, por ejemplo, arrancaron y tuvieron que parar. Es que es todo un tema este asunto. Y bien, hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a seguir sumándose a esta comunidad que va creciendo gracias a ustedes, a suscribirse, comentar, compartir y también conectarse a las distintas plataformas en las cuales transmitimos este programa. Mi nombre, Armando Naranjo. Nos encontramos en Twitter, arroba naranjasos, mi cuenta personal, arroba fútbol en línea la de este programa y también en Instagram, arroba fútbol en línea punto TV. Nuestra página, fútbol nos vemos.